0: Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta temporada do Bate-Papo sobre Composição. O Bate-Papo é um projeto de extensão do Departamento de Composição da Escola de Música do UFRJ que visa dialogar com músicos profissionais e amadores sobre questões relativas ao mundo da composição musical. Compositores, instrumentistas, cantores, musicólogos são entrevistados pela equipe do Bate-Papo Explorando a temática da composição musical Sob suas diferentes perspectivas O projeto propõe Travar esse diálogo com músicos De diversas vertentes Tanto da música de concerto, do jazz, da MPB Sem restrição estética Ou geográfica Os vídeos dos bate-papos dos três anos anteriores 2020 a 2022 Estão disponíveis no nosso canal do Youtube Inscreva-se e ative o sininho Para receber notificações Sobre os próximos programas é a equipe que realiza esse projeto, formada por mim, Liduini Pitombeira, e pelo professor Ian Wagner, que hoje não pôde estar aqui por uma sobrecarga de trabalho. mas no próxima, Na próxima edição ele vai estar aqui. Temos a honra de receber hoje, dia 19 de setembro, em 2023, o compositor, professor pesquisador Danilo Rossetti, para falar sobre sua obra musical, suas atividades de pesquisa e ensino em música e sobre suas perspectivas no âmbito da composição. Este programa está sendo gravado hoje, no dia 19 de setembro, e com transmissão para o dia 26 de setembro de 2023, às 18 horas. Os exemplos de áudio vídeo, vídeo-partitura, estão disponíveis na descrição do YouTube. E o programa também tem uma versão podcast no Spotify, na Apple Music, para aqueles que estão em trânsito ou que não puderam é, que não puderem ter acesso ao vídeo. Né? Então, é, eu vou falar um pouco sobre o nosso convidado. Seja bem-vindo, Danilo. É, Obrigado. Danilo Rossetti é professor, pesquisador e compositor. Seu trabalho enfoca o uso da tecnologia e pesquisa interdisciplinar em processos criativos, performances e análises musicais. É autor de peças para diferentes formações instrumentais, acusmáticas, mistas e multimodais, instalações audiovisuais, música e dança e música telemática, além de autor e coautor de vários artigos sobre processos criativos em música e análises musicais. É professor adjunto do Departamento de Artes da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e líder do grupo de pesquisa Criação, análise e performance musical com suporte computacional, MusCon da UFMT, um grupo cadastrado no CNPq. Possui graduação em música com habilitação em composição, composição eletroacústica e regência pela Unesp, e mestrado em música pela mesma instituição, sob orientação do professor Flomeneses. É doutor em música pela Universidade de Estadual de Campinas, sob orientação do professor Silvio Ferraz, com apoio da FAPESP. Durante o doutorado, realizou estágio no CICM da Universidade de Paris 8 é, Realizou pesquisa de pós-doutorado no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da Unicamp, também financiado pela FAPESP. Foi ganhador do Prêmio Funarte de Composição Clássica na categoria de Música Eletroacústica e Mista em 2016. E suas composições foram apresentadas em diversos eventos nacionais e internacionais ao longo dos últimos anos. Então, Danilo, eu começo com uma pergunta já tradicional que a gente faz aos nossos convidados, que é para você falar um pouco sobre sua carreira como compositor desde o início né, de formação. Você pode pontuar fatos, professores, compositores, experiências que considera fundamentais para a construção de sua própria voz, sua própria voz composicional. Perdão.
1: Ok. É... Bom, boa noite, Liduino. Boa noite, é a quem está assistindo o programa, a quem está escutando pelo podcast. É muito bom estar tá aqui, agradeço o convite, é seu, Liduíno, também do Ian Wagner, é, que realiza junto com, com você esse projeto é, Bate-Papo com Compositores, é que já está na, na quarta temporada, não é isso? É um projeto aí de sucesso. Também cumprimentar aí a, os colegas da UFRJ, que, enfim, que... É, o professor Pedro Bittencourt, né, que temos trabalho junto, é, Rodrigo Tichelli, que teve na minha banca de doutorado, e o Rodolfo Kaezer também, e o professor Chi, todo mundo, mandar um abraço. É muito bom estar aqui, e é, falando um pouco sobre minha trajetória como compositor, ela eu creio que ela não tenha sido uh, muito linear, vamos dizer assim. Né? A música sempre teve na minha vida, desde pequeno, vamos, uh, vamos dizer, uh, sempre um interesse na escuta e tentar uh, tirar sons de piano, né? mas eu não comecei a estudar música muito cedo, diria assim, nos primeiros anos de vida. Uh, foi mais perto da adolescência, com 13 anos, comecei a estudar órgão eletrônico em conservatório, depois estudei piano, comecei a estudar piano um pouco, conservatório também. Mas a minha carreira, quando chegou o momento de estudar, entrar na universidade, não fui diretamente para a música, né? Enfim, não tinha essa ideia de trabalhar com música. Acabei entrando em economia, cursei economia, é, mas ao mesmo tempo sempre enquanto cursava eu é, trabalhava não trabalhava mas sempre tocava piano tocava tinha grupos né ensaiava fazia apresentações é, mas não era a atividade principal mas ela foi ganhando força aos poucos é, mas daí chegou o um momento que estava terminando a faculdade de economia e trabalhava na área trabalhava em banco e chegou um momento que eu via que aquilo não era, né? Eu tava até em uma crise, vamos dizer assim. Chegou um momento que eu falei, acho que isso aqui não é a minha a minha vocação, vamos dizer. E a música acabou entrando é, muito fortemente. Eu, é, eu saí do trabalho do banco, enfim. Daí fui para, acabei indo viajar, passando o ano no exterior. É, fui para Espanha, para Barcelona, um pouco para pensar o que eu ia fazer. Tava é, o meu trabalho lá fui daí comecei a estudar áudio tecnologia é, esse lado mais essa vertente de estúdio essas é, essa vertente musical vamos dizer assim e acabei é, me decidindo quando voltei para o Brasil um ano depois acabei me decidindo a justamente estudar música trabalhar com música como eu tinha entrado na faculdade eu comia muito cedo com 17 anos é, me formei muito cedo e ainda estava um pouco perdido, vamos dizer assim, né? no que que eu ia fazer para o resto da minha vida? Acho que é muito cedo a gente ter que fazer vestibular, assim, acabar o ensino médio com 17 anos e já ter que decidir o que, que a gente tem que fazer para o resto da vida, né? E eu nunca, eu não vim de família, né? De, de, musicistas. Minha mãe tocava violão, mas assim de forma amadora, mas enfim. Meus pais são médicos, então eu nunca tive esse contato exatamente com, uh, com a música, mas pela escuta mesmo, né? Que sempre se escutou muita música em casa, mas não de... é um estudo formal, vamos dizer assim. Mas eu acabei me enveredando por essa área e quando voltei para o Brasil, depois da Espanha, é... decidi realmente fazer faculdade de música. E daí estudei, me preparei e acabei entrando na Unesp e, e já decidido a estudar composição, né? E talvez, assim, tinha um pouco ideia da eletroacústica, mas ainda não era uma coisa muito clara para mim, né, nesse momento de entrar. Mas já tinha um contato um pouco com conhecimento, começando a entender um pouco a música contemporânea, que é algo que eu fui me dedicar mais né, futuramente aí nesse trajeto. E eu comecei a cursar a música na Unesp, e daí tive contato com, enfim, com outro universo né, musical, é, o, vamos dizer assim, um ensino mais... É, a, o lado mais música de concerto, né, por esse lado, uma tradição ocidental, enfim, tudo isso que a gente sabe como é que é o ensino superior né, de música, enfim, no Brasil. A Unesp
0: e... foi por conta do, do estúdio, do Flomeneses, ou você ainda não conhecia?
1: Eu conhecia, uhum. mas não estava ainda é, decidido, vamos dizer assim, a, a estudar a eletroacústica, mas já sabia, claro, que, que ele estava lá, enfim, mas foi... A coisa foi acontecendo e daí chegou, vamos dizer, a metade do curso, porque o curso não começava com a composição, com a composição eletroacústica, ia ser mais para o final do curso. E era um período ainda que o curso era longo, eram seis anos, né? que nem medicina, vamos dizer assim, então hoje em dia já o currículo é diferente, já diminuiu esse tempo, mas era uma longa graduação, pelo que eu me lembro. E daí quando foi chegando a metade para frente do curso, eu via que realmente era essa ligação com a eletroacústica que me interessava bastante. E... Estava fazendo também a composição instrumental, mas eu lembro que o que, que encaixou mesmo foi a eletroacústica, principalmente no começo. Eu acho que até por esse contato com o estúdio, já com essa proximidade. Né? Então, já fui por esse caminho e porque se a gente pegar, vamos supor que eu acho que se entraram 20 pessoas comigo, vamos dizer, um pouco menos no, no primeiro ano, as pessoas vão um pouco desistindo, a turma vai diminuindo, mas é uma minoria que vai para esse lado de eletroacústica se a gente for ver três ou quatro pessoas, assim então as turmas eram pequenas, mas é, acho que foi muito interessante e foi por esse lado. né E ao mesmo tempo da eletroacústica, eu comecei a, a um pouco, já eu fiz uma iniciação científica, é, comecei a estudar também com orientação do professor Flomeneses, é, o, o compositor Ian Schenachs. comecei a, a entrar um pouco é, a entender a teoria dele da música estocástica. Eu me lembro que fiz uma análise lá da obra Corripsis, uma das primeiras obras estocásticas do Xenax. E foi muito interessante, eu acho, que esse trabalho. Né? Teve é, também aí uma, uma boa iniciação científica, então acho que foi um começo aí do é, desse interesse acadêmico, de, de pesquisa, e acho que foi importante esse momento. Foi no último ano da graduação, e eu lembro que foi um trabalho muito interessante até né? uh, depois tive a oportunidade de apresentar na Nampom, a comunicação foi foi muito interessante até nesse último ano aí da graduação
0: esse trabalho então foi a explicação do digamos do é,
1: da estrutura de
0: acarípises não é isso
1: foi foi é... É claro que assim, foi muito também é, uma revisão bibliográfica de, do que já tinha sido, porque acho que é uma obra muito analisada, tem uhum. bastante trabalhos. Assim, é, mas foi, foi no geral um pouco assim, da teoria estocástica do Xenakis e um pouco da análise da obra também, a parte do, é, da distribuição dos grupos de instrumentos que ele que ele pensa por timbres né, e modos de ataque, essas coisas, é, e como a, os eventos, a densidade dos eventos ao longo da peça. Eu acho que foi importante também para entender uma questão de organização, de estrutura, é, de como o Xenax pensava a formalização musical, a, a estrutura das peças, o desenvolvimento no tempo, Eu acho que teve conceitos importantes ali. Então, nesse caso, acho...
0: nesse caso, a matemática da economia te ajudou, de repente, a... Eu... A navegar não é um
1: pouco eu acho que ajudou é. um pouco assim para entender a distribuição de probabilidades não parecia uma coisa muito fora assim muito distante porque eu acho que a a música do Xenakis, música contemporânea a música do Xenakis particularmente ela é ela assim tem uma dificuldade de, de entrar de entender por causa desse lado matemático mas que de certa forma ele falava também que era que ele fazia todos esses cálculos como um exercício né, para bolar a estrutura das obras, mas muitas vezes aquilo não era respeitado exatamente como ele os cálculos davam, as, as informações, enfim, tinha uma... Eu acho que foi importante entender isso, até que ponto vai esse cálculo na música e até que ponto isso é, é uma estrutura, mas, na verdade, outras coisas estão em jogo, né, como a escuta... É orquestração, distribuição de eventos, etc. E, assim, outro lado importante que eu acho é, nesse trabalho do Senac é essa intersecção que ele sempre falava de arte e ciência. É, isso sempre me é, me pegou bastante, assim, né? Eu achava isso me cativava, de certa forma, como ele desenvolvia e como ele escrevia sobre isso. Então, passava por conceitos filosóficos, mas também vinha matemática e a música propriamente dita e trabalhar com a, a música orquestral, instrumental, mas também com música eletroacústica. Um pouco essa versatilidade que ele tinha, eu acho que eu achava muito interessante, assim. De, né? E, de certa forma, eu, eu me espelho um pouco nisso também. Né? Então, acho que foi o primeiro compositor assim que eu entrei mais a fundo na música contemporânea. E meu mestrado ainda foi sobre o Xenax, né? Foi Eu ainda continuei trabalhando com ele. É, até o flor brincava comigo que eu, que eu precisei de uma iniciação em científica e um mestrado para é, não esgotar, mas ficar é, para entender todo, não todo, mas uma parte do pensamento de Genax, assim, porque às vezes a gente estuda uma coisa, sei lá, na graduação, depois do mestrado, outra coisa, a gente... Tem pessoas que ficam também a vida inteira estudando compositor, não estou falando isso, mas é, a gente acaba às vezes passando por vários, né? então eu precisei do, também do mestrado, mas sobre as questões do tempo no Xenax, nas né? as noções de fora do tempo, no tempo temporal. Isso daí a partir disso e daí ampliei essas noções e foi até mais um estudo do tempo na composição do tempo musical, que é um que é um assunto enorme também, no, né? um assunto super vasto, principalmente na música do século 20 e 21. E não, não, tenho, não tive a pretensão de esgotar esse assunto de forma alguma, mas de entender um pouco mais de como pode se dar essa organização é, do tempo musical, a partir da, da, das ideias do se ampliando para conceitos filosóficos é, de autores aí contemporâneos. Né? entramos um pouco na fenomenologia do tempo, mas também como mestrado é uma coisa... É, mais abrangente, estudando alguns conceitos, mas também não desenvolvendo a fundo, né? Foi mais uma revisão sobre conceitos de tempo também, Bergson, Bachelard, e uhum. etc. Uhum. Daí já entra pela fenomenologia, pelo Pierre Schaeffer, música concreta, daí já ligava com Xenakis também, no GRM, etc. E as diferenças entre eles também, né?
0: Interessante, aí o doutorado seu, já é, você continua com o Xenax, expandindo, é, e o tempo, a questão do tempo, não é?
1: Sim, a questão do tempo sempre está presente, é, daí no doutorado o Xenax já ficou um pouco é, como complementar ali no, na ideia, porque eu acho que é muito forte a questão temporal no Xenax, mas é, no doutorado, acho que foi enfoque mais em relação à música e tecnologia, é, mais voltado à composição mesmo, né? como um estudo composicional de questões de forma, estrutura, sempre ligado com o tempo, uhum. é, também com alguns outros conceitos filosóficos, até pela orientação do professor Silvio Ferraz, que sempre traz assim muita leitura relacionada à filosofia do século XX, enfim, teve, tiveram autores lá como Frisco Varela, Maturana, Simondon, até trabalham questões de emergência também, né, de, nomes emergentes na música e é, mas foi muito focado na música mista eu diria aí aí eu acho que no, no doutorado veio mesmo a questão mais forte da, da música instrumental é, talvez trajeto inverso vamos dizer assim né mas chegou mais forte assim a escrita instrumental na época do doutorado que eu me dediquei bastante e trabalhei muito com a música mista também, né, em uhum. relação, interação, convergência entre é, instrumentos acústicos e processamentos é, por computador, processamentos eletrônicos. E acho que aí foi muito importante, é, eu passei um ano fazendo um estágio na França, na Universidade de Paris 8. E também aí com graças à FAPESP, né, o financiamento, para poder, agradeço muito para Poder manter lá, enfim, foi um ano bastante importante, eu acho, porque é, tem esse núcleo, né? O CICM na Universidade de Paris 8, que é muito interessante em relação a esse estudo de interação, né? Então, programação, a parte computacional, é, não só com Max MSP, mas PD, enfim, várias linguagens aí computacionais. É voltado voltado para eletroacústica, no caso, né? E... É voltado, sim, eletroacústica, mas bastante, é, um pouco, vamos dizer, acusmática, mas mais essa interação com o instrumento acústico. Sim. Né? Sim, é, tempo ah. real, então tem todo um curso voltado para isso, né? Então, eu acho que é, tem professores ali muito é, importantes, então é um, é um curso bastante focado para isso e, e, assim, eu acho que é, já é tudo muito planejado para ter concertos né? então você escreve uma peça já tem intérprete para tocar a peça já, já, o grupo já escreve para aqueles intérpretes já se toca duas, três vezes por ano então funciona muito bem assim é muito organizado né? então uhum. eu acho que a gente aprende bastante né? assim tem ensaios é, foi, foi muito importante esse período né? até para pensar essa essa composição, é, essa composição mista, eu, eu, eu creio que aí tem, eu fui, minha supervisora foi a professora antes e enfim, tem o compositor José Manuel López López, que é mais focado na música instrumental, tem o Alain Bonardi, que é professor dessa parte de música mista, enfim, Max MSP, mas eu creio que quem quem organizou quem o pensamento vendo ali professor aposentado, já emerto, Horácio Vagione, né, que ele uhum. chegou e concebeu esse, o CCM e a forma de, é, de de pensar esse ensino composicional. Né? Eu acho que foi, inclusive, um dos primeiros doutorados em composição na França, se não estou me enganando. Antes era mais musicologia. né? Sim, sim. Até eu conheci o Pedro Bittencourt lá em Paris, nesse momento. Ele estava terminando o doutorado dele ali, também orientado pelo Horácio Vagioni, e a gente se conheceu lá que ele estava terminando, acho que ele estava entre a UFRJ e, e Paris, né? E foi nesse momento que eu até a gente se conheceu num, num concerto que ele ia dar, e assim, foi uma parceria muito bacana, né? Assim, de, muito bom. Para a composição, assim, foi muito, muito bacana, muito interessante.
0: Depois disso, então, você retorna ao Brasil, conclui o doutorado, e aí é, é,
1: de imediato Sim.
0: já entra na, na UFMT? Ou tenho ainda um período... Não,
1: tenho tem um intervalo, né? Que a gente... É, logo que terminei o doutorado, eu emendei o pós-doutorado. Também lá na Unicamp, no NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. E trabalhei com o professor Jonatas Manzoli, que é meu supervisor. Também ainda desenvolvendo essa parte de da música mista. E aí teve teve um, uma, uma uma questão audiovisual também de trabalhar com, com outras mídias outras artes porque o professor Jonas trabalha bastante nesse sentido né? enfim e teve uma interação com um grupo de dança da, da Unicamp do Instituto de Artes então para espetáculos aí é, multimodais é, teve também muita coisa com vídeo Eu comecei a trabalhar com audiovisual também é, com diferentes mídias que eu tento manter até hoje assim nesse, no trabalho criativo. E teve uma parte de análise aí que acho que já tinha no doutorado, né? Acho que sempre, né? desde a, da graduação, mas uma parte forte de análise também musical, não só com não só, mas também com ferramentas computacionais. Então teve uma parte um pouco, vamos dizer assim, pesada em programação e desenvolvendo um pouco de ferramentas para análise com suporte computacional, sempre no PD, no Max, e desenvolvendo com descritores de áudio, então, com representações gráficas. Mas não só isso, né? para análise do áudio, mas sempre é, em, em relação, intersecção com partitura, com análise simbólica. Né? Então, uma hum. coisa que complementar, vamos dizer assim. Né?
0: Hum. Nessas análises, você... você é... Você utiliza alguma linguagem de programação além do, do Max, do Peer Data, tipo Python ou Lisp, alguma coisa? É, Open a gente Music? chegou um
1: pouco... O Open Music, sim, né? Acho que sim, mas não entrei tanto no, no Python, assim, mais de uma forma superficial, né? Hum. Vi alguns trabalhos, tem alguns trabalhos no Nix, assim, nesse sentido, mas eu fiquei mais mesmo no, é, no Max, porque também é... A momento a gente tem que fazer escolhas, né, assim, para que caminho que a gente vai, para assim, que a gente vê que tem mais resultados. Mas eu acho o Python uma ótima ferramenta, assim, super é, maleável, né, vamos dizer assim, para esse tipo de trabalho. Que eu, uhum. se tivesse mais tempo, enfim, gostaria de me dedicar aí a, a trabalhar também com essa linguagem, por exemplo. Uhum, uhum. Mas eu vejo que quem vai por esse caminho, né, até assim, vendo alguns trabalhos, a... É a gente vê ótimos resultados.
0: Isso, isso. Não sei se o Charles de Paiva também foi desse núcleo, né
1: Foi e... lá, eu fui meu e... colega lá. Foi um colega Durante tá... o pós-doutorado, é. acho que até durante o doutorado já, ele foi orientado para professor Jonatas lá, uhum. depois comecei o pós-doutorado e logo depois ele começou também. Ele ficou assim, alguns anos a gente trabalhou juntos em algumas coisas uhum. e... Eu que agora ele foi para estar tá na França, né? ele foi para lá, tá com um professor ali, né? uma série, se não me engano. Mas sim, foi, eu acho que muitas, muitas vezes os, os trabalhos eram é, similares, assim, tinha, tinha muita troca com ele, assim, ele é, na parte de análise do Open Music, enfim, tinha uma, eram, eram boas discussões.
0: Uhum. Perfeito perfeito ah, e aí na UFMT,
1: você ensina composição, né e ensino. tecnologia sim aqui a gente faz um pouco é, um pouco de tudo vamos dizer assim logo que eu cheguei em 2019 é, eu vim para a área de tecnologia música eletroacústica mas também de harmonia né então eu já peguei as disciplinas de harmonia algumas delas e análise análise musical é, mas eu peguei mais o repertório do século final do século XIX e começo do século XX, ali, até onde é possível a gente ir. E aos poucos eu fui entrando, começando na composição instrumental, tinha o professor Roberto Vitório aqui também, que dava as disciplinas de, de composição, mas ele se aposentou o ano passado, se não me engano, e daí eu acabei ficando com as disciplinas de composição todas que a gente tem aqui. Né? então uhum. é... No é. momento, eu estou mais com as composições e é, música e tecnologia, música e eletroacústica, Perfeito. voltando para essa área de criação.
0: Muito bem, eu vou te é, fazer, fazer uma pergunta mais filosófica agora. E talvez, uhum. eu, eu sei que você pesquisou essa questão do tempo, talvez até faça sentido aqui também nessa questão. É, mas também o contato com o público e, e o sentido da música contemporânea hoje. A pergunta é que que, é, que composição faz sentido para você? É, o que, que te move musicalmente? Como você enxerga o sentido da sua música nesse nosso mundo atual? Então assim, você pode abrir, fica à vontade para discorrer sobre. É, Essa É uma
1: questões. questão muito longa, né? Acho que Isso. É, a gente é uma, tem que é tese, refletir né? um pouco. É, é uma tese. Vamos dizer assim. Eu acho que é... eu acho que muitas composições fazem sentido para mim. Não só uma. Por exemplo, ligando com essa questão da das aulas de composição, eu creio que é, eu procuro não me fechar em uma estética só e deixar os alunos desenvolverem a, a, o trabalho, o perfil do trabalho que eles desejam trabalhar naquele momento. É claro que a gente vai mostrando muitos exemplos, muitas possibilidades, mas eu não pretendo me fechar numa numa única estética. Eu acho que eu sou um pouco eclético nesse lado, porque eu sei que o ensino da composição nem sempre é assim, dessa maneira. É, mas também vejo que a gente é, é, o mundo é muito vasto e a gente sempre tende a levar para o lado do ocidental do mundo. Né? É claro que a gente não tem a pretensão de, de abarcar todas as possibilidades composicionais, criativas da música, Geral, mas eu acho que em sempre tem a tendência, a nossa formação é sempre muito europeia, né? Então é esse exercício de a gente pensar, talvez não de lá para cá, mas de cá para lá, ou pensar a partir dos nossos é, pontos de vista, paradigmas, é um exercício que eu tento fazer e eu ainda o tempo todo a gente fica tentando e, e acho que tô no início disso, né? De como pensar. Eu acho que tem uma questão muito forte aqui na UFMT. De, decolonialismo, né? tem, um, é, tem um eco aqui, uma pós-graduação que, que muito forte nesse sentido, e eu acho que é uma questão de rever conceitos aqui de, de como pensar essa composição, como é que seria a nossa composição, né? claro que a gente tem vários exemplos de composição brasileira, desde o nacionalismo, etc., várias correntes que desenvolveram isso, música viva, música nova, etc., é, mas qual que seria a nossa, nesse momento aqui, 2023, né? Como seria a nossa música brasileira? Essa é uma questão que eu sempre me coloco, né? Uhum. A gente também não precisa se fechar o que vem de fora. É, a gente precisa... Eu acho que todas as, as estéticas e técnicas que a gente aprende, enfim, né? Tecnológicas, são importantes para a gente desenvolver a nossa voz também, né? Eu acho que não é uma é questão de se fechar, simplesmente... É, eu acho que sempre tem uma tensão né hoje em dia eu penso nessa tensão do do virtual que a gente está cada vez mais nesse mundo virtual é, telemático das redes isso está cada vez mais presente na nossa vida na pandemia e depois mais ainda isso não saiu e esse e esse é um universo é um espaço é, virtual que a gente não não é um espaço físico, mas é um espaço que a gente compartilha também, que temos aqui, mas a gente pode estar com qualquer pessoa do mundo nesse espaço, né? não só nas redes sociais, mas em qualquer outra forma de interação. Mas tem também no o nosso espaço físico, da cidade que a gente vive, da nossa comunidade, né? da, da nossa cultura. Então, como é que isso se relaciona? Né? É, uhum. Tem uma tensão aí de forças, né? tem uma questão. Então, eu tenho pensado um pouco nesse, nesse caminho. Não tenho nada de concreto, nenhum resultado ainda, mas é uma coisa que tem me preocupado ultimamente. Né? É. Então, nesse sentido, são várias composições que, que, que eu tento dialogar, que eu tento pensar. Né? Mas em relação à minha música, eu sempre, é, por ter, enfim, desde lá de trás, né, pensado... É, Tendo estudado economia, eu estudei economia fui muito para os cálculos, mas também a parte teórica da economia de leitura sempre é, me foi importante. Então é, eu sempre li muita coisa, né? Então tem as teorias é, marxistas e tudo isso. Então é sempre uma parte que me pegou mais até do que os cálculos na economia, né? Então sempre hum. essa parte histórica, mais filosófica, uma parte que me atraía bastante. E o que me fez pensar também é como seria assim uma música fora do né, a, 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 o entretenimento, toda essa questão da indústria cultural, né é uma coisa que tomou muito a música no século XX, pegou muito fortemente e, é, é, o fazer musical, a prática musical, tem uma indústria, né, as pessoas trabalham e tiram sustento disso, mas a minha questão, seria possível pensar uma música fora disso, né fora desse contexto comercial, enfim, tudo isso que é tão forte na mídia, etc., é, e agora na virtualidade, eu acho que foi um caminho também que eu acabei escolhendo, essa, porque a gente vê que a academia, a universidade, é um, é um espaço ainda que a música não... Ela consegue escapar dessa lógica industrial, né, em certos isso. momentos. Então, acho que foi aí também uma coisa muito importante, foi um espaço de pensamento musical mais livre, né, que acho que a universidade é um dos espaços que proporciona isso. Não ser condicionado por é claro que você tem estéticas, tem correntes muito fortes que tem uma que exerce uma força sobre o que a gente faz, mas não seria essa força do capital, vamos dizer assim, ou menos intensidade, né? Então essa foi uma questão que sempre me preocupou, né? Como pensar uma arte fora do sistema capitalista, vamos dizer assim, que tal que a gente é permeado por ele o tempo todo, né? Em casa, fora de casa, enfim, na nossa vida material, concreto, na nossa rotina. Né? Não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas é uma questão que sempre me, me pegou, assim, me preocupou, como pensar uhum, isso uhum. e desenvolver. Dizer, eu até você... nem não, não escrevo muito sobre isso, né? não é a questão do trabalho é, pesquisa, mas é uma coisa mais, vamos dizer, conceitual, mais é, de fundo. Né?
0: Isso, isso. Quer dizer, você partiu mais para digamos, graças à universidade também, que permite para é, um tipo de música experimental, especulativa, né? Que não precisa de um feedback financeiro, digamos assim, né? Imediato, mas é, que até possa gerar, digamos, um é, repositório de técnicas né? e de estéticas que possam ser utilizadas em outros campos, né? Até na, 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 na indústria cultural, como na música para cinema, por exemplo, né? Tudo que a gente pesquisa, né? Tá, eu acho que flui para...
1: Né? É, eu acho que sim, eu, eu concordo. Não, não sou contra, né? não é essa a uhum. questão, é esse uhum. tipo de música. Eu acho que até é uma preocupação que a gente tem que ter como professor, como formar os alunos. né? A gente, Porque nem todo mundo vai pensar como eu, é claro, eu, né? como nós. Eu acho que a gente, é, os alunos têm preocupação, também, de como sobreviver, de como ganhar a vida, eles estão, tem essa, acho que todos nós temos essa preocupação, né, uhum, uhum. e acho que a gente tem que estar aberto também a, a ensinar isso, né, passar as técnicas e possibilidades, e, e eu vejo, assim, vários alunos que é uma, que desejam trabalhar com música para cinema, por exemplo, eu acho que é uma coisa que aparece muito, alunos com esse com essa vontade, com essa intenção, quando vem para composição, por exemplo, né, é, no caso da, da, do bacharelado em composição e nesse campo eu acho que é muito importante a produção musical a gente aprender técnicas de estúdio enfim né de, dos softwares de notação musical e isso também acho que é, na cabeça desses alunos de 20, 20 e poucos anos que chegam, eles estão muito ligados em mídias sociais o tempo inteiro né a gente vê mídias que eu nem tenho, mas TikTok, né, sei lá, Twitter, mas uhum. os, eu não tenho, eu não sei como é que é, mas eles vêm e estão sempre pensando com essa cabeça já, é, é um outro pensamento, é um outro paradigma, e as coisas se interconectam, né, muito rapidamente. Uhum, é, uhum. Enfim, é, é, então, acho que a gente tem que estar tá ciente desse universo também, que, que os alunos estão interessados, né, em, uhum, uhum. De, Puxa, de trabalho, é... tudo isso.
0: Perfeito. Falando então dessa... Puxando, então, para esse lado do ensino, pesquisa, né, Com, eh, você como professor e, e compositor também, e como é que a, a pesquisa e o ensino influenciam no seu próprio fazer composicional? Como é que se realimenta né, essa, a, uhum. essa volta aí, digamos, que você, que você tem e, e como é que isso aí se, é, se insere, né, no, na, na sua própria voz composicional, né?
1: Bom, assim, pessoalmente, eu acho que é fundamental a questão da pesquisa é, no contexto composicional. Eu acho que até para a gente ter ideias, né, para a gente ter notes composicionais. É, eu fico sempre pensando em que momento que a gente compõe, né, é, quando começa uma composição para a gente. É, eu acho que a composição começa muito antes da gente começar a escrever a música no papel propriamente dito. Eu acho que a ideia composicional ela vem muito antes. E, para mim, ela não vem tanto do, do material musical em si, ou de uma melodia, ou de uma harmonia. que Ela vem antes disso de, de questões fora da música, extramusicais, eu diria, de imagens é, ou de sons que a gente escuta... No dia a dia, em qualquer momento, pode ser no, na rua, pode ser num parque, pode ser numa viagem, num momento diferente. É, tinha uma época que eu gravava muitos sons, né? A gente saía, às vezes levava o gravador, mas ultimamente eu não tenho mais feito isso. Às vezes, sim, com o celular, assim, que já tá na mão, eu faço, mas é, muitas vezes o som fica na cabeça e fica aquela ideia ressoando. Né, a memória trabalhando e ali já começa acho que a composição como é que seria isso composicionalmente aquele som como é que aquela imagem poderia ser sonora e daí a gente como a gente estudou tem as técnicas a gente pode começar a trabalhar essa imagem sonora composicionalmente para para alguma instrumentação específica né ou para uma eletroacústica, uma música mista ou mesmo audiovisual e isso vai crescendo, né? E através das técnicas vai ganhando corpo e se transforma numa peça, numa obra, né? É. Só um parentes
0: é. aí. Você falou do Simon, me lembrou bem bem essa questão da transdução, né? Isso. Que é assim algo. Você pode até é. pensar nisso. Uma né? transdução, mesmo no significado, o significado tecnológico ah. da transdução, que é uma transformação de uma forma de energia em outra, né? Exatamente. É, As imagens não é. musicais né, se transduzem. Isso, né?
1: Né? Essa imagem é ótima, Liduino, porque eu acho que a, a teoria de Simondon, a transdução, essa transformação de energias, ela, ela para a gente pensar a, a tecnologia musical, ela, ela funciona muito bem, né, essa transformação de energia... É, da energia acústica da movimentação das moléculas do ar que pode ser captada por um microfone virar energia eletromagnética que depois é convertida para o digital no computador e daí você imagina esse fluxo, etc que a energia vai sendo transformada uhum. e até na escuta também né? porque a escuta é transdutiva porque o som se transforma também em, em outros, outras energias quando adentra o nosso ouvido, até em impulsos elétricos no final da das contas, né? Então, Sim. são todos processos. Acho que a música está muito relacionada aí com os processos transdutivos e viram imagens poéticas, se a gente começar a ir mais a fundo né, nessa, nesse caminho. E, além disso, né, isso foi um ponto. Um outro ponto seria realmente as pesquisas relacionadas, eu acho que a, a questão de escuta, mas a... a a fenômenos psicoacústicos, né? Uma das peças, por exemplo, que a gente escreveu para o circuito novo, a peça para Clarone dedicada ao Tiago Tavares, né? Um abraço para ele. Eu pensei, por exemplo, como um estudo de o fenômeno da rugosidade, né? Que é um fenômeno de escuta, um fenômeno psicoacústico que tem a ver com a aspereza dos sons. Então, já é, já é uma literatura aí bastante consagrada, já existe sobre rugosidade, etc. Mas pensar esse conceito acústico, psicoacústico musicalmente, trabalhar um instrumento como o clarone com diversas tonoridades, com diferentes, né mais lisas, menos rugosas, mas que vão ganhando uma rugosidade através das técnicas do instrumento, eu acho que são imagens poéticas também que a gente pode trabalhar. É, e eu, eu tento me levar um pouco por esse lado, é algo que eu me sinto mais à vontade de trabalhar nesse momento, né? então eu acho que é, é um caminho também, eu acho que a essa parte da pesquisa, né, porque enfim, a gente pode analisar a rugosidade de peças ou de trechos musicais, instrumentos, é, depende de repente até pensar uma forma de uma obra por meio de um parâmetro como esse, isso pode ser pensado analiticamente, mas também pode ser trazido para o contexto criativo é, composicional. Então, acho que uma coisa acaba alimentando a outra também nesse processo, análise, e composição. Então, acho que por isso o trabalho é, acadêmico de pesquisa, eu acho que é importante.
0: Uhum. Durante as aulas de composição, por exemplo, você compõe e... e... Digamos, feedback dos alunos também, realimento, tua peça, como é que funciona isso? É, às vezes, para demonstrar uma técnica, às vezes você gera material, né? Digamos, e esse material, depois você, uhum. você trabalha ou expande, né?
1: Eu acho que, é, além disso, né, tem essa questão mesmo né, de, de gerar material em aula, propor exercícios, tudo isso. Mas tem questões de... Acho que a gente tem que estudar muito para dar as aulas, né? Então, a gente acaba é, o tempo inteiro aprendendo coisas novas. E eu uhum. acho que as aulas de composição são muito importantes no nesse nesse processo. É, porque os alunos exigem isso, né? Eles trazem questões. E, às vezes, isso. são os universos que a gente não está estão preparados, em contato, a gente tem que pesquisar, ir atrás para entender também, né? Então, eu acho, que, uhum. eu acho importante essa troca com os alunos e, para a gente, acho que a questão de sistematizar o ensino da composição é, é algo, acho que, é, a, que tem que ser construído e tem que ser pensado, né? Como ensinar a composição? Pergunta que eu me faço bastante, né? Uhum. Eu acho que... É, é, é um exercício também, né? o que mostrar para os alunos, como mostrar processos é, de, de desenvolvimento de material, né? de trabalho. É... Porque eu, eu acho, eu falo para eles, a ideia, vocês têm que trazer a ideia composicional de vocês. Aqui a gente aprende mais a desenvolver essa ideia, né? como trabalhar essa ideia composicionalmente, mas a ideia... A não ser que a gente apresente uma ideia composicional para eles e eles trabalhem em cima de material que a gente propõe, que isso pode ser útil também. Isso, como Mas é fez, assim, eu... né? É... Isso, daí, enfim, nessa forma eu acho que sim. E Mas se for uma composição que eles têm que fazer um trabalho, enfim, de semestre, alguma coisa assim, né, uma coisa totalmente nova, eu acho que é interessante sempre eles trazerem uma ideia, que seja uma melodia, um motivo, uma harmonia, algo dessa <risos> forma aí. Uhum. Daí a gente entra no universo deles e vai desenvolvendo. Muito
0: bom. Ah, eu queria que você falasse agora sobre seus projetos futuros na, no âmbito da composição, da pesquisa, da performance, performances que estão agendadas por aí, para o nosso público assistir. Né? Eu sei que tem umas duas, o um circuito novo esse ano, aí, né? onde você tem uma peça para violoncelo solo, violoncelo. E uma peça para orquestra. né
1: Sim, temos aí essas... É, temos essas duas peças, uma peça para violoncelo solo, né, para o nista Pablo Sá, e uma peça para orquestra, aí, aí, aí do Rio de Janeiro, né então acho muito muito bacana esses projetos que o Circuito Novo está desenvolvendo, orquestras e solistas do Rio de Janeiro, e, é, e e vamos continuar esses trabalhos aí com o grupo, né acho que é muito importante. Uhum, uhum. É, atualmente, além desses projetos no Circuito Novo, com todos esses compositores que fazem parte. É, Estou participando de dois projetos de pesquisa atualmente. É, o primeiro, coordenado pela professora Cássia Carrascosa, da USP, é, é, sobre música audiovisual, telemática, é, repertório para flauta. Né, e grupo, o grupo de flauta é dos estudantes. É, que ela que ela coordena na USP de Ribeirão Preto, né? A gente está com uma performance agendada para o início de novembro, é, na, na semana última semana de outubro, início de novembro, num evento é, online de Nova York, que é, vamos apresentar essa essa obra que que vai ser uma obra virtual, mas que 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 vai ter o grupo de flauta, mas tem a eletrônica ao vivo com vídeo. Então, isso tudo foi feito de forma remota. Então, cada um vai estar tá num espaço diferente e a gente vai realizar a apresentação. Isso é, é ao vivo que vai acontecer? É ao vivo é... que vai acontecer. Vai Como ser é que vocês fazem com,
0: com o delay da, da própria internet? Existe alguma
1: técnica? É, a, gente, a gente vai fica no Zoom, né? a plataforma visual é essa, mas o, o som não é trocado por aqui, o som é um outro software que é o Jack Trip, que é um software desenvolvido pela, ele não é tão recente, ele é do 2006, 2007, foi desenvolvido em Stanford é, pelos pesquisadores, então é um protocolo de troca de áudio, sem perda de qualidade, então você consegue colocar dentro desse sistema, assim, várias pessoas, é claro que tem um limite, depende da, da conexão, tudo isso, mas ele costuma, com algumas pessoas ele funciona muito bem, então a gente não tem o som no zoom, é mutado aqui completamente, sai do áudio e o áudio vai por esse programa que é o Jack Trip. Uhum. E, e toda a questão visual também é... A gente tem que fazer o roteamento de áudio pelo computador e para passar pelo Max também, toda essa questão, para ter o processamento sonoro e tudo feito de forma telemática. Né?
0: E no caso então, ele compensa, por exemplo, se eu, se eu bater a mão aqui, é, ele vai sincronizar a imagem com o som
1: Sim. É, hum. a, existe uma latência, mas ela é muito pequena né, nesse, nesse sistema. Ela é praticamente imperceptível.
0: Uhum. Né?
1: Na verdade, ele é feito para justamente para a gente fazer música em grupo, em diferentes espaços, virtualmente. Num, uhum. é, é diferente, por exemplo, da gente estar tá aqui... No, porque aqui a gente, é, o, o Zoom ou o Google Meet, qualquer outro sistema, ele é, ele é feito para a gente falar, né? Alguém falar e outras pessoas escutarem, vamos dizer assim, alguém apresentar um trabalho ou uma aula. Então, a gente quando uma pessoa fala, outra, o som da outra pessoa acaba cortando, ou é mutado, enfim, né? Então a gente não consegue, é, tem muito cancelamento de som, a gente não consegue ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, aqui até pelo pelo sistema. Uhum. É, e e para a gente fazer música, a gente precisa ter várias pessoas tocando ao mesmo tempo. né? Isso. Então a, o jack trip você não tem isso então o som circula livremente e você não tem esse cancelamento
0: uhum, uhum.
1: É, hoje foi... em dia, por exemplo o zoom aqui já tem essa ferramenta né de você deixar o som original já tem algumas implementações aí mas ele ainda não é totalmente isso. sem compressão, até onde eu sei né?
0: isso, isso, mas foi só um parênteses eu tive é. essa curiosidade você pode continuar falando Sim. dos seus projetos aí
1: de é, vamos voltar e, daí... e, e peças isso, daí tem um outro projeto também que eu participo é, esses dois projetos estão falando estão dentro de uma linha de financiamento da Fapesp para artes e tecnologia né que foi o ano passado são projetos de dois anos um outro projeto é da Unicamp da professora Daniela Gatti da área de dança e ela tem essa essa é, interdisciplinaridade com a música então tem essa questão de música tecnologia é, dança e audiovisual então também é um projeto aí é, multimídia é, dentro das artes. Tá? E tem, tem uma questão aí de virtual também, tem pessoas do exterior que estão participando. Né? Uhum, é, uhum. O professor Jonatas também que está participando lá de Portugal, está dentro desse projeto. enfim é, Acho que é, tem coisas interessantes aí que que vão aparecer em breve. Né? É, em relação à pesquisa, aqui na UFMT a gente está nessa, nessa mesma linha de tecnologia, de som, Yeah, e música mista, enfim, desenvolvendo alguns projetos aqui também nesse sentido algumas composições né? tive uma... um trabalho com a professora Terezinha Prada recentemente de uma peça para violão e eletrônica que foi estreada recentemente e tem um vídeo aí que acho eu... que temos o link, teremos o link também para uma videopartitura uhum, e foi uhum. um trabalho muito interessante também, e aí quem sabe teremos um artigo sobre ele em breve, uhum, sobre esse uhum. trabalho. Essa onda, sombras, reflexos, é isso? Isso, exatamente. É, Essa peça. Dia.
0: Ela está aqui no link aqui embaixo do YouTube, né? pessoal é clicar.
1: Tem a videopartitura. Ah, beleza. Isso.
0: Muito bem. É, Danilo, eu acho que é isso. É, queria agradecer a tua participação aqui, muito importante é, para o nosso projeto, né? E é, se quiser mandar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, tá? nossos é, ouvintes e internautas, né? é, eu já agradeço a você e, e agradeço ao público, né? e a gente vai estar aqui no próximo mês com outro compositor, então é, fica à vontade para mandar uma mensagem final. É.
1: Ah, eu, eu que agradeço a participação, Liduino, e agradeço o convite, agradeço o espaço para poder falar um pouco sobre a minha trajetória, né, e acho que muito gratificante estar aqui com você nesse momento, mando um abraço aí a todos uh, os ouvintes, as pessoas que estão acompanhando, uh, e a minha mensagem, não sei, eu acho que é, eu teria a dizer, é, a gente, nesse momento atual, a gente tentar valorizar a nossa a arte, né, assim, a cultura da melhor forma possível, enfim, dar... Dar espaço para isso, eu acho que a nossa rotina, o nosso dia a dia vai. Né, a gente às vezes é levado a. a sempre a maré rema contra isso. isso. É, sempre o tempo todo a gente é levado a. É, por, por diversas razões, né? Às vezes por razões financeiras, de trabalho ou mesmo de desse mundo virtual, né, a gente é meio sugado por redes sociais, tudo isso, mas eu acho que é muito importante esse tempo muito rápido, né, que a gente vive hoje em dia, das coisas se sucedendo o tempo todo, a gente não ter um espaço para refletir, pensar um pouco com mais tempo, né, é, ampliar esse tempo, eu acho que é, a música, a composição ou qualquer arte, ela faz com que esse tempo um pouco se dilate, né, enfim, que a gente tem esse... Tem essa, eu acho que justamente a gente que é compositor, a gente tem um privilégio hoje em dia de poder, em certo momento da nossa rotina, poder desligar o celular, colocar no modo avião e compor uma peça, né? assim, por algumas horas, poder ficar compondo e mergulhar nesse universo. Eu acho que isso é muito importante. Né? Hum. A gente começa... Eu acho que é uma atividade que renova, né? que nos renova e a gente passa a enxergar as coisas de outra forma. É... Então, acho que as artes têm esse, essa poder, essa capacidade e, e, no final das contas, e, é, eu acho que seria, isso seria muito bom para todo mundo, eu não estou nem pensando em técnica composicional, nem isso, mas essa, esse, esse espaço criativo, qualquer que seja, ele é muito importante, eu acho que para a nossa vida, né uhum. no dia a dia sempre, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria Perfeito. de deixar. Né?
0: Bom, obrigado, então... Boa noite a todos e até o próximo mês com mais um bate-papo sobre composição. Grande abraço.